0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tama Faz Amblante. Hoje temos connosco a Liliana, que foi daquelas pessoas acerca de quem vocês ouviram falar, talvez não sabendo que estavam a ouvir falar dela, que são aquelas pessoas que de repente deram por si presas num país de onde não podiam sair por causa desta onda do coronavírus. Fiquem por aí, vai ser interessante. Olá Liliana, é um prazer ter-te aqui Olá, e ter-te também. No nosso, nosso país, que não estava assim muito difícil, tu chegaste cá. Uh, sabes que, pá, toda. A, eu Nós vimos boas notícias de, de pessoas que estavam retidas, um na Índia, um, um grupo enorme no Peru, havia também aquela malta da Nomar. E, um, pá, eu, por um lado, num, acho que é um bocado, talvez seja um bocado feio estar sempre a falar a mesma coisa, mas acho que a tua história é singular. E, uh, além de tudo, é, é, é oportuna, para o momento em que nós estamos a viver. Um, mas acho que também uh, a própria razão pela qual te encontraste nesta situação também uh, é interessante por si só. Um, portanto, uh, conta-nos um bocadinho o que é que estavas a fazer, uh, como, é foi, como é que foram estes últimos meses e o que é que te levou até ao sítio onde te acabaste por te encontrar, uh, de onde depois quase que não conseguias sair.
1: Muito bem. Eu comecei o ano uh, numa exploração da América do Sul Que eu ainda não conhecia muito, muito bem Então fui da Patagónia, chilena eu Estive em Santiago do Chile já com esta crise social toda tchi, entrei pela Patagónia na Argentina E depois subi pelo sul do Brasil E acabei por passar o, o mês de Fevereiro Quando este, esta crise toda do Covid surgiu uh, No Brasil e passei estava o Carnaval no, no Carnaval. Rio portanto, Estava no Brasil no Carnaval Fui entrevistada pela Ivani fora, Flora para a SIC, Em 2 milhões de pessoas foi a mim que ela me encontrou Uh, lá no meio de uma Mas que tal, o carnaval É tudo o uh,
0: que se imagina?
1: Ou... Com tudo o que imaginas. Com tudo o que eu tinha direito, sim. Uh, ah, aliás, okay. quem me viu nessa entrevista da Ivani Flora é capaz de perceber que eu estava a usufruir tudo o que tinha direito. Uh, ela fez-me uma pergunta qualquer sobre uh, política e eu achei que eu respondi outra coisa. Uh, portanto, isso foi... Foi em mês de Fevereiro, quando começou a ouvir falar do Covid, mas pronto, eu estava envolta neste ambiente de viagem, em que eu, eu, eu particularmente já sou uma pessoa que acompanha muito notícias por uh, opção, e, e mais num ambiente de festa, realmente ouvi falar de um vírus, mas honestamente, ah, era um vírus que havia na China e que tinha chegado à Europa, era assim, era o que eu sabia do, do vírus, e de vez em quando havia-se umas piadas do vírus, havia assim uns, uns memes, tal, um bocado a leste, isso tudo. Depois daí fui para o México. E eu nos últimos anos tenho acompanhado, tenho tido o privilégio de acompanhar um grupo, uma comunidade, na sua peregrinação anual ao seu lugar sagrado. Eles são uma tribo que vive na Serra Madre, no centro do México. São os Eles próprios chamam-se, eles próprios, eles mesmos Huichárica. E eu, a primeira vez que fui... Como é que os conheceste? Um, eu conheci-os numa cerimónia, numa cerimónia de, de peiote, que, que, é, que é a planta sagrada com que eles uh, trabalham. Portanto, eu estava num sítio onde havia cerimónias e estava com uma portuguesa, por acaso, um, a Karina, e ela falou-me dessa cerimónia e das pessoas e eu acabei na cerimónia, fui à cerimónia. E a cerimónia dura. Como é que noite. É.
0: Uh,
1: a cerimónia começa à noite e, e, tem, e eles montam, armam um fogo, armam, acho que é assim que se diz também. Eles dizem, eles dizem armam um fogo em português, acende-se um fogo. Porque. Eles acendem um fogo de uma forma ritualística e. E, e as pessoas sentam-se todas ao redor do fogo Todas sentadas e cada pessoa tem uma vela à frente com, com um pequeno altar Ou com alguns objetos Tem que se definir uma intenção E entretanto eles começam com os seus cânticos Durante a noite eles fazem cinco cânticos Os maracames, que são os chamãs do paiote Eles fazem cinco cânticos durante a noite E depois do primeiro Eles servem medicina a quem quiser tomar Não é necessário tomar, eles chamam medicina ao paiote Eles usam uma papa Fazem uma papa e aquilo é servido assim em colheradas. E, e pronto, quem quiser tomar, toma, quem não quiser fica só a usufruir da energia da coisa. E a cerimónia é ocorre durante toda a noite e de vez em quando eles vão cantando, fazendo então os seus cantos, os cantos do Maracanã, e vêm ao círculo limpar as pessoas. E, e pronto, e, e quando eles não estão a fazer isso, as pessoas podem e são convidadas a dirigir-se ao fogo para falarem. Um, uh, pronto, limpar assim,
0: tipo a aura, assim. Ou, ou, algo
1: assim. Podes dizer outra vez? Eu não, já não ouvi ao bocado e agora? Ou, okay.
0: Limpar tipo a aura? Ou...
1: Sim, sim, fazer uma limpeza com plumas, plumas de aves, com uma, uma, um, um equipamento técnico científico que eles chamam de mobieri, <risos> que é um pauzinho com uma pluma. Uh, e eles vêm ter com as pessoas e com um copal que é um, tipo um incenso. Uh, em quase, é, é transversal a quase todas as tradições, não é? O de fumar a pessoa com algum tipo de tradições indígenas ancestrais, de fumar a pessoa com algum tipo de fumo. Então eles vêm com o com, com, com copal, com, tiram brasa e põem aquele, aquela resina que faz fumo e com as plumas um, passam esse, esse, defumam a pessoa de alguma maneira e cantam, cantam ao pé da pessoa. Um, e como é que se sente o
0: efeito? Um, o, a, a
1: planta… Gera insights, eu sentir sinto-me, eu pelo menos, não. posso falar da minha experiência, mas acho que a maior parte das pessoas sentem-se normais, uh, mas com mais acesso à informação e mais, tipo, uh, refletivas, com insights. Oh. Portanto, fisicamente faz, faz normal, desculpa, mas Fim com a acesso cabela. a insights e yeah. Sim, e há bocado tinhas um gato assim, da janela uh, Desculpa, a minha
0: cabela te viste um gato lá fora.
1: E pronto, é isso, então sentimos-nos a maior parte das pessoas, não é? de tanto quanto eu sei, sentem-se normais e em consciência, mas com mais acesso à informação e a insights. Ah... E sentes
0: que, sentes que ah, tem sim. efetivamente, um efeito terapêutico em ti ou nas pessoas normalmente? Ou... Pá, como, não sei, já, já, já conversamos sobre isto e com que Sérgio, sou uma pessoa neutral com um tipo de, de curiosidade. Uh, não tanto pela parte mais do ritual da coisa, mas daquilo que pode significar no nosso interior e, e de eventuais, sei lá, descobertas, não digo tanto descobertas metafísicas, mas descobertas acerca de, de um, um ou outro sentimento que nós possamos ter, ou uma outra vontade, ou uma outra realização, sentes que tenha esse potencial de desenvolvimento
1: Sim, é assim. Há duas crenças ou há a mesma crença que é que ele pode gerar cura física, ou seja, cura para doenças e, e eu nesse sentido não sei porque nessa, no momento ou nas, nas, nos momentos em que consumir e já… E já... Já participei em cerimônias mais vezes, não estava a experienciar nenhum nenhum desafio físico e, portanto, não sei em termos de cura emocional, que é aquela que, que é se calhar até mais importante, não é? Eu, segundo as, as vertentes que acreditam que, que as emoções geram também doenças. Sim, eu acho que é óbvio, é como terapia, é como ir a um psicólogo, é como ir a um, uh, não sei lá, um psiquiatra, é como falar com um amigo, qualquer tipo de informação que nós possamos ter acerca de nós, do nosso comportamento, ou qual, quando nós somos convidados por nós próprios ou por uma planta medicinal, o que quer que seja, uh, ou por um amigo ou por um companheiro uh, a perceber alguma coisa do nosso comportamento, isso só pode ser curativo. Portanto, acho que ali é, é, é multiplicado por 100 ou por 10, ou, ou numa noite ou numa hora, a pessoa ter acesso assim a, a pequenas coisinhas, tipo, ai ah, eu fiz isto, aí ah, eu faço aquilo, ai ah, eu acho que é extremamente curativo, não é? Informação, eh, cura. Primeiro não. <risos> Primeiro ficamos só com a informação, mas depois temos a oportunidade para trabalhar nela, não é? E perceber claro, olha, porque claro, é que claro. fazemos as coisas que fazemos. Porque é que gostamos do que gostamos e coisas assim.
0: Achas que pode haver, um, por exemplo, eu, eu ano passado, não há dois anos, eu, eu estive no, no México, na San do Pacífico, e um, eu tive uma, uma é pequena viagem com com Mágicos, Exatamente. E pá, eu li que a Maria Sabina, pronto, foi ela que contribuiu para, para a massificação dos comelos na medida em que ela convidou lá um senhor, depois para um artigo, numa revista norte-americana, e começou, começaram a ouvir muitos norte-americanos para ali para aquela zona, e ela pronto, queria partilhar a, a sua sabedoria e, e tudo mais, mas eh, ela depois ficou desiludida, porque ela achou que arrependeu-se porque achou que as pessoas não respeitavam tanto quanto ela achava que as pessoas deviam respeitar uh, o cogumelo, nesse caso. Um, achas que tipo, esse tipo de cerimónios, como com o paiota, ou como uma outra, uma outra que tu tenhas, nas quais tenhas participado, também correm esse risco? Achas que, tipo há algum secretismo à volta das cenas, onde encontrar, com quem encontrar, de forma a preservar? Ou achas que há pessoas que se aproveitam e passam-se por falsos xamãs? para fazer esse assim tipo de cena. Ser... Sim,
1: acho, acho, acho isso tudo. Acho, acho que hoje em dia já não há secretismo. Uh, acho que há muita gente que procura este tipo de substâncias para as consumir recreacionalmente e nada contra uh, os momentos recreativos, mas realmente as tribos e as pessoas indígenas uh, que trabalham e que usam estas plantas como sendo sagradas uh, sentem-se ofendidas e... e... E sentem-se desrespeitadas e propriamente as plantas, e se calhar as plantas propriamente ditas também, acreditando que elas possam ser plantas maestras e que estão, e que a intenção delas fazerem acessíveis a serem consumidas é de fazerem darem lições e ajudarem as pessoas a se, se existir essa crença, portanto, que é o que acontece com os tribos, as tribos acreditam isso um, acho que sim e acho que há pessoas que se aproveitam uh, que vão uma vez a uma cerimónia na, na Amazónia e que voltam com uma garrafa de ayahuasca e que servem cá em Portugal por exemplo um, acho que há isso tudo, sim
0: Ok, uh, e, então, então estavas
1: isto, com, eu, com... com Sim, eu, eu participei participei nessa cerimónia e depois de manhã um, essa tri... isso já foi há uns anos atrás hein? e depois de manhã algumas pessoas da tribo por algum motivo convidaram-me a... eles iam fazer essa prevenção convidaram-me a fazer a peregrinação anual com eles. E porquê é que eles começaram a convidar e a abrir e a fazer cerimónias uh, com os estrangeiros? Primeiro, há aquela questão do dinheiro, não é? Porque as cerimónias, eles aceitam donativos, neste caso. Agora já há cerimónias com preço e tudo, mas não aceitavam donativos. E segundo, no caso desta tribo específica, é porque o peiote nasce num deserto que se chama Wirikuta. E esse deserto, uh, além da maior parte do deserto já não ser... É um semi-deserto e já não está a ser usado para a produção de produtos hortícolas, um, com estufas e coisas assim, e a outra parte, que ainda é muito vasta, que eles tinham e têm acesso, foi entregue, foram feitas algumas concessões pelo, governo, concessões pelo governo mexicano para a exploração de minerais, a uma companhia canadense. Então, nessa altura, há uns anos atrás, eles decidiram que uma das formas de lutar contra isso era começar a levar pessoas, com eles a esse deserto, pessoas ocidentais com dinheiro e com visibilidade nas redes sociais, agora eles não sabiam muito bem quem escolher nem a quem chegar, eles só achavam que tinham que levar brancos e portanto qualquer branco que os poderia ajudar. Alguns ajudaram, outros não um, e eu acabei a receber o convite porque, porque também não, não é qualquer pessoa que está de um momento para o outro disponível para ir fazer uma, uma viagem de três semanas e portanto eles tentavam com, com muitas pessoas, eu acabei a ir. E então agora vou anualmente. Primeiro para eles, quando se faz isso uma vez, de, de, de ver se á a fazer 5 anos, é um compromisso de 5 anos. Portanto, eu se, sei lá, a minha mãe, que é mais católica aqui em Portugal, se convidasse alguém para a Fátima e a pessoa fosse a Fátima e prometesse à Virgem que essa Virgem der não sei o que vai a Fátima ao pé e depois não fosse, a minha mãe também ia ficar blindrada E portanto, se, esta, se estas pessoas acreditam que eu devo ir 5 anos, eu quero respeitar, não é? E depois porque aprendo muito e tenho... Tenho a possibilidade de privar com, com pessoas que mantiveram as suas tradições ancestrais, pré-hispânicas, pré, pré um, e também acho, acho incrível. E depois, pronto, porque tenho sempre a perspectiva de em algum momento eu conseguir fazer alguma coisa. Olha, como por exemplo, neste momento de tempo de antena, uh, em que ficam mais pessoas a saber que há uma planta medicinal que está em risco por causa da exploração uh, de minerais. Um, que é a intenção deles, é por isso que eles nos levam e portanto sim eu há, há uns anos atrás fui agora vou anualmente e este ano saí do Brasil para ir para o México para para ir ter com esta tribo os uiraráca para fazer esta peregrinação começou no início de março uh, portanto eu cheguei à cidade do México e dirigi-me logo para a serra onde eles vivem eles vivem num sítio muito alto era no
0: centro, mais é acima do México centro norte assim
1: é é, é é 20 horas em transportes públicos da cidade do México em, em transportes de carro da cidade do México estradas não são nada boas e a aldeia propriamente dita está a três horas e meia de uma estrada de terra batida do Pueblo seguinte, que é o, um que tem, tem uh, luz, eles têm, portanto, tem sei lá, multibanco, tem um café e tal, porque na aldeia propriamente dita não há nada. Portanto, era aí que eu me encontrava no dia 2 de março, no início de março, fui para essa aldeia e fui, acho, eu acho que foi quando as coisas começaram a apertar mais e piorar, eu já estava aí, já não tinha internet, já não tinha rede de telefone, já e também, pronto, depois a tal peregrinação que se faz com eles pressupõe uma abstinência de, de contacto com o exterior uh, abstinência de redes sociais e de. Pronto, é, um, é tipo um retiro e portanto foi assim que eu me encontrei sem acesso à informação durante as duas primeiras semanas de março
0: e tu vais Até e já, já tens março. lá as mesmas, as, as mesmas pessoas com quem estiveste dia de, nos anos anteriores ah, tipo, Sim, já só, é, um é mais ou menos assim? um grupo
1: fechado Uh, e entre estrangeiros, que eles chamam Teoaris, que são mais de 20, éramos mais de 20, eles no total são para uns 50 ou 60, porque vai quase a aldeia toda, os homens quase todos da aldeia, e nós éramos mais a rondar os 20, e é um grupo já de pessoas chatas, havia uma pessoa nova que eu não, não conhecia, um espanhol, e, e éramos 20 estrangeiros, sendo que eles consideram os mexicanos mestiços ou brancos também estrangeiros, e éramos uns 7 ou 8 europeus. Uma Suíça, okay. uma Sueca, um Alemão, três Checos, um Espanhol e eu. Portanto, não contei, mas acho que está 7 ou 8, não
0: é? Então, estás lá no meio da cena e, e, e como é que te chega aos ouvidos que, que, que aquele tal teúrgues acerca do qual tu viste falar é a pior do que se pensa? Como é que se inicia todo esse processo de... Foi, então aquilo
1: é assim, eles, eles são muito flexíveis um, Eles próprios um, e, e, e o humor Eles utilizam o humor como uma forma de terapia Eles uh, nas, nos seus A pregrinação consiste em ir de carro nós, vamos, nós deslocamos em Eles vão numa autocarro, um school bus americano E nós temos que ter uns carros organizados E vamos atrás deles uh, E vamos de carro a determinados locais que são sagrados Para eles, onde eles deixam ofrendas Ofrendas são velas e Materiais para, para fazer fogos e, e fazem sacrifícios animais também pequeno, animais pequenos, tipo ovelhas e, e galinhas e coisas assim, mais ou menos como as maias portanto, é, um, é, é um ritual pré-hispânico mexicano portanto tinha cabeça e sangue hum, uh, e é isto vai -se fazendo e ficamos a dormir depois naqueles sítios, ao relento, à volta do fogo, só que pelo, pelo, quando vamos nas estradas, entre sítio e sítio, entra, entra uma mensagem, temos rede de telefone e naturalmente há pessoas que tinham cartões mexicanos e que claro, se calhar fazem batota e vão vendo uma coisa aqui e outra coisa ali. A questão é que nós não estávamos permitidos a ter esse acesso e portanto ninguém andava a comentar nem a falar propriamente das notícias que tinha do mundo, <risos> apesar de eu achar que havia pessoas que já tinham notícias, uh, mas eles uh, faziam muitas piadas e, e aquilo lá todas as noites havia uma dança, uma dança de bater com os pés na terra e, e para provocar o riso porque é uma forma de terapia. E eles faziam piadas com o cucaracha vírus e falavam do corona, porque é cerveja corona e eles gostam da cerveja. Portanto, eu, eu tinha noção, nós tínhamos noção que havia um vírus e que era uma piada. Havia o vírus, aquele vírus lá na Europa, o cucaracha, ai, aquilo está, a coisa está preta lá para a Europa e tal, e vamos, dançar, vamos matar a cucaracha, se nós não com os pés para matar a cucaracha. Portanto, a informação que havia um vírus estava presente, mas mas eu estava a leste, uh, o que é que, que poderia estar realmente a acontecer. dia 16 de março, a minha mãe fez anos portanto eu também fiz batota e desloquei-me um, do sítio onde estava, lá para apanhar a rede, tivemos que conduzir quase uma hora para eu conseguir apanhar a rede, informei só um ou dois xamãs que ia fazer aquilo, eles eram uma autorização, mas pronto, então lá fui um, fazer contacto com a minha mãe. Para então saber que a minha mãe já estava a entrar, aquilo foi uma conversa muito estranha, eu acho que até demorei a cair em mim, porque eu tinha passado uma noite sem dormir, estava assim, uh, havia aquela questão do fuso horário… E quando ela me dá toda a informação assim, eu dar-lhes parabéns e tal, e ela começa-me a dizer Ah, porque nós aqui estamos agora fechados em casa, o teu irmão, o meu irmão tem um negócio, tem um café Já fechou o café, eu também já fechei, a minha, a minha mãe tem uma loja de roupa, também já fechei a loja E agora estamos em, em quarentena, eu acho que ela não dizia quarentena, ela usava outra expressão que eu nem conseguia assimilar bem Tipo, ah, não, porque estamos... Exatamente. Eu não me lembro o que é que ela dizia E foi assim que eu tomei conhecimento, no dia só 16 de março que se estava a passar isto tudo em Portugal, e a minha mãe dizia-me, então, mas então, quando é que vens? É porque já não podes vir. E eu, não, eu, nós tínhamos um evento, a minha mãe faz um evento todos os anos grande, que sou eu que ajudo a fazer o evento, para só para mulheres, é um jantar para as clientes dela, do pronto, a vestir, são 200 mulheres, é no dia 4 de Abril, e eu ia chegar para esse jantar, claro. já tínhamos preparado. E, e ela diz-me, não, eu, mas então, e como é que estás para o jantar, as inscrições? E ela diz não, não, já não há jantar, Portanto, foi tudo assim, e eu, como assim? Não há Isso jantar, é sério, não é? em casa. Uh, foi, foi muita informação que eu demorei, demorei a assimilar, e pronto, então beijinho e parabéns. Uh, e fui, tipo, lá para, para, para o sítio onde eu tinha que ir, digerir aquilo. Só que depois, o problema é que eu não podia contar a ninguém, porque eu supostamente, <risos> supostamente uh, não, não tinha informação. Pá, então foi assim, um dia ali de de gerir aquilo e de pensar o que é que eu faço, e será que estas pessoas sabem e... Até que finalmente, comecei, falei lá com uma americana e disse ah, é que eu tive em um contato com a minha mãe e é assim, aquilo está mesmo grave. E ela diz-me, eu sei, eu sei que eu também ando a ler a internet. <risos> <risos> eu também ando a ler, eu sei, ela tinha dois filhos adolescentes, era uma senhora já com alguma idade, ela tinha dois filhos adolescentes nos Estados Unidos, e ela, eu sei, eles escrevem todos os dias a dizer o que é que está a passar, o que é que está a passar, nós temos que ir embora daqui. Não sei como é que vamos acabar isto sem ofender estas pessoas e nós tínhamos um ritual para fechar, não é? Mas nós temos que ir embora daqui o mais depressa possível. Pronto. E, e, mas até ir embora dali, eu estava mesmo muito longe de qualquer sítio que se possa classificar como sítio. ainda andei mais uns dias. Até dia 18 ou 19 quando percebi então que tinham os meus voos cancelados comecei a tentar contactar a Embaixada e percebi que já não, não havia aviação comercial uh, legítima. Portanto, qualquer voo que eu fosse fazer era via dos Estados Unidos, mas ouvia via Brasil, mas uh, que sob pena de comprar um voo de 2 ou 3 mil euros, eu não ia comprar um voo para daí a 10 dias porque os voos daí a 10 dias podiam ser cancelados e provavelmente seriam e foram, portanto tinha que ser um voo para o dia a seguir ou, ou para daí a mais um dia e, e esses voos custavam 2 ou três mil euros e eu corria o risco de comprar um voo e depois não poder entrar nos Estados Unidos porque já tinham fechado a fronteira, portanto foi depois aí assim uma… Uma, um problema mas eu queria mesmo vir, tive informação que tinha uma pessoa da família próxima que estava uh, contagiada com o vírus uh, e tive informação que o meu pai tinha tido uma cirurgia de emergência também neste período, uma, uma cirurgia assim um bocado indesperada, um problema já, já, que ele já sabe que tem, mas teve que ter uma intervenção um bocado inesperada. e portanto foi assim depois entrei no, na fase do desespero e de correr aos colegas todos da área, de, das viagens e do turismo, que foi que me ajudou não foi o governo português Uh, para chegar a Portugal.
0: Então, tu, mas o que é que, que acabaste por fazer então? Foste até, eu lembro de ver uma publicação tua qualquer na, na cidade do México, se te ter ou
1: Sim, ou eu comecei, a questão que depois era, eu estava então lá, no, depois voltamos, um telefone fixo e, e havia uma mercearia que tinha internet e que distribuía que nós tínhamos um bocadinho de sinal. Então os, os sete ou oito estrangeiros mais uh, europeus, mais americanos íamos para lá para tentar contactar as embaixadas competíamos com o telefone fixo uh, para tentar fazer chamada Pá, e eu quando comecei a ver o panorama dos suíços, dos alemães a falarem com as embaixadas e eles a dizerem ah não, porque a Suíça por exemplo criou uma app e a, e a rapariga suíça era, não, porque eu tenho que me ajustar numa, numa app nada, é que eu escolho o voo que eu quero para voltar. Também já me disseram que eu só vou receber tipo 800 euros por mês agora que, que, que não posso trabalhar como, como massagista. Coitada. E eu, ah, bom, uh, eu quando, é assim, eu, eu já tive a oportunidade de dizer isto ou numa, numa outra circunstância, eu, há um, às vezes há um, há um estigma de... de que eu acho que, que existe, não é que os portugueses se sentem inferiorizados ou inferiores relativamente à, ao, ao, ao sentiam, relativamente à Europa e a outros países europeus. Eu acho que esse estigma vem de algum, vem de algum lado, não é? Este pequeno sentimento de inferioridade vem de algum lado. Pai, é em momentos como estes que nós, hum, pai, eu soube que que eu ia, que não ia ser fácil para mim, não é? Enquanto outros governos estavam a organizar uma série de coisas, eu quando chegou a minha vez de usar o telefone, eu olhei para aquele telefone e pensei. Pá, Embaixada a atender-me telefone ou isto a ver informações e meu dito, meu feito Pronto. a Embaixada do México nunca consegui falar com eles por telefone apesar de fazer 500, eu fiz uma, uma tal viagem de 20 horas que eu fiz de autocarro a tentar chegar ao, a, para a cidade do México eu fiz 500 chamadas para a Embaixada de Portugal nunca me atenderam o telefone mandei e-mails e para, o, para a linha de Covid, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros a, a dizer a sua cidade portuguesa portuguesa só preciso de saber, eu não nem, nem peço um avião de resgate só por, apesar de haver uma, uma coisa onde as pessoas se inscreverem depois eu, eu sabia que havia 80 pessoas no México na mesma situação mas por favor indiquem qual é a forma de chegar a Portugal é seguro eu comprar um voo para os Estados Unidos posso embarcar, é, vou investir muito dinheiro Pai, não vi informação eu acabei por ir bater à porta da embaixada assim depois de dois dias sem dormir para ter efetivamente a certeza que não que, que a embaixada portuguesa não tinha informação e que não tinha nada previsto para, ainda havia aviação comercial no México portanto eu tinha que por minha conta Tomar, pôr as minhas fichas, tipo roleta num voo qualquer e acabei por comprar um voo para Madrid uh, porque era eu, eu criei um grupo no Facebook porque também não havia, várias pessoas nós íamos trocando informação e eu comprei um voo para Madrid com mais uma pessoa e viemos para Madrid só que a questão era que já não, não, não compramos o voo e duas horas depois a Miriam, da Wanderlust manda-me uma informação a dizer ah, não sei se podes voar para Madrid porque Madrid agora só vai aceitar cidadãos espanhóis ou pessoas que estão tem aquele voo de saída, que às vezes acontece-nos para chegar a alguns países, que é que podes voar se um voo de saída. E Sim. não havia voos de saída para Portugal, porque não não, há, não havia voos para Portugal. E eu não sei se consegues entrar em Madrid. Pá, então depois a questão era arranjar um documento que explicasse ao governo espanhol que eu ia viajar por terra a Portugal. Então depois a saga foi essa, foi que a embaixada Portuguesa no México acabou por passar. E foi assim que consegui embarcar para Madrid, com o um documento. Que, que explicava isso, que eu, o, o meu destino final é Madrid porque eu não consigo chegar a Portugal por ar e, portanto, vamos fazer a deslocação por terra. Uh, foi essa a forma encontrada.
0: Chegaste a Madrid e apanhaste um autocarro? Ou...
1: Ah, não. Depois chegamos a Madrid um, e fomos, a Embaixada de, de Portugal num, hum. em Espanha, muito ao, ao contrário da Embaixada no México, foram muitos celos. Também porque eu encaminhei muitos e-mails e houve um e-mail meu que veio... Que veio com o gabinete do primeiro-ministro encaminhar para toda a gente, que uh, não dizia nada, mas foi encaminhavam os meus e-mails e a partir daí, uh, não sei se as coisas mudaram, não, não, não sei muito bem. Eu ponho toda a gente, o, o, o remetente dos meus e-mails era maior do que o conteúdo. Uh, ia, desde okay, a é CMTV, ia desde a CMTV <risos> ao, ao gabinete do primeiro-ministro, e toda a gente. E a certa okay. altura eu a dizer preciso de informação, preciso de informação, agora preciso de um documento porque vou voar para Madrid e esse e-mail foi reencaminhado para várias entidades, entretanto, da Embaixada de Madrid ajudaram-me e houve eu, 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 uma senhora que trabalhava lá, que nos disse que havia um hotel, nós íamos chegar a uma, uma determinada hora, meio-dia, e havia um hotel que, que era mais ou menos económico, que estava aberto se nós queríamos uma reserva, e ela, nós temos que sim. portanto, chegamos a Madrid e tivemos que ir, cada um no seu táxi para um hotel na Gran Via, chegamos ao hotel na Gran Via e os hóspedes eram eu e o Gonçalo, o rapaz que, que viajou comigo, uh, éramos os únicos hóspedes lá num quarto andar na Gran Via e havia um recepcionista venezuelano que saía a e que foi embora. <risos> e nós ficamos lá a tentar perceber, então, agora como é que vamos chegar a Portugal? Entretanto, umas horas mais tarde chega uma outra portuguesa com uma história também uh, hilariante que, ou que seria cómica se não fosse trágica, que era uma mãe de família que estava a deslocar no seu carro com os filhos para Portugal supostamente com autorização do governo para irem várias pessoas num carro porque agora há restrições e só podem ir determinado número de pessoas foram paradas pela polícia espanhola e ela foi literalmente arrancada do carro porque tinham um excesso de pessoas no carro. Então ficou só o marido com os filhos menores a caminho de Portugal e ela ficou largada no meio de Espanha <risos> e acabou ali naquele hotel também. Portanto também sabia zero. Um, e a certa altura lá conseguimos contacto outra vez com a embaixada e a senhora diz-nos não, vai haver uns autocarros que nós às vezes ajudamos a organizar e amanhã vai haver um desses autocarros para Portugal, para Lisboa. E nós ficamos muito contentes porque a alternativa era ir até Salamanca e depois apanhar um táxi até à fronteira. Havia, havia comboio até Salamanca e depois um táxi até à fronteira. Portanto, no dia a seguir aparece-nos um autocarro, só que éramos nós os três e vinha uma pessoa dentro do autocarro e o autocarro custava 1800 euros. Que? Portanto, era um auto... o autocarro custava 1800 euros. Era um autocarro fortado, uh, o senhor tinha uma maquininha de multibanco e diz lhes Meus senhores, aqui está. Portanto, são 1800 euros, <risos> uh, ou então não saímos. Pá, tínhamos que pagar 4 pessoas 1800 euros. Naqu oh. e, a senhora, e a senhora que chegou depois diz Não, eu não pago, que a mim disseram -me que eu não ia ter custos Para chegar a Portugal uh, Pronto, naquele E a tia não a tinham baixa. dito é nem, isso, comigo... nem
0: o contrário para. O quê? A tia não tinham um tido, tinha dito. nem que era grátis Nem que não era não
1: é? Pá, E nem eu perguntei honestamente porque nem, Não estava focada nisso é assim, né? Primeiro, primeiro foram, foram dias sem dormir E, e aquele stress todo E o contacto com a minha família e, pessoa, e as pessoas doentes e, Portanto eu estava assim emocionalmente Claro, claro, muito... claro, claro. Portanto, não foi assim uma coisa que me ocorreu perguntar. Pronto, aquilo acabou comigo eh, no, nas saídas eh, do... Porque ligamos à embaixada, a senhora disse Ah, mas vão chegar mais portugueses hoje, só se quiserem esperar, ver se as pessoas querem ir para Portugal. Sim, então aquilo acabou comigo na, nas chegadas do aeroporto de Madrid, quando onde voltamos, a gritar Portugal! Nas...
0: A sério? <risos> a sério, Uou.
1: e com o um papel que dizia Portugal, uh, escrito... Eu às vezes ando à boleia e tenho um marcador sempre na minha mochila, Uh, e portanto o marcador das boleias e para isso, foi uma placa que dizia Portugal e, e pronto, e as pessoas iam chegando pensavam que era na embaixada chegou um voo das Honduras e queria-me matar porque tinham estado não sei quantas horas e não sei quantos dias também eu, eu, eu não trabalho, eu não trabalho eu só quero chegar a Portugal como vocês não tenho culpa é sério? foi assim okay. e, e pronto, e depois finalmente para aí, às 8 ou 9 da noite desse dia ou mais, não sei, tarde largaram-nos marquês de Pombal Acabaram por dividir então a conta entre,
0: entre quantos?
1: Depois dividimos a conta entre 10, 10 a 11. Também o autocarro okay. não podia viajar com muita gente porque há aquelas restrições que só podem uma pessoa por fila, okay. um, <risos> por isso o autocarro também não pode viajar assim com muita gente. Não éramos mais, Fá, aquilo é deu tipo senhoras a cada um, portanto éramos 18, 18 pessoas, não é? 100€ a cada um. 100€. Ok.
0: Olha, grande hipopéia, pá, lamento que, que tenhas tido que passar por isso. Hum, não tenho nenhuma desculpa a oferecer em nome de, de uns países funcionarem melhores que outros é verdade que uns países têm mais dinheiro que outros mas opa, não, não, só te posso oferecer solidariedade pelo menos sentimental porque realmente uh, foi, foi bastante lixado teres passado por isso foi. Espero, espero voltar a, a ter-te aqui na metamorfose mas presencialmente mas como eu já te, a primeira vez que eu te convidei já foi há muito tempo e só agora por causa desta Desta deste grande revés é que nos conseguimos encontrar, mas nunca sabe, pode ser que nós consigamos cruzar outra vez, mas desta vez encarneou se num estúdio que, que nos permita ter um contacto mais próximo. Obrigado por teres vindo aqui para ter a história. Diz ao pessoal em casa onde é que pode seguir assim as tuas aventuras e peripécias e até se calhar saber mais sobre uma cena ou outra acerca da qual tu muito saibas. Nas redes sociais, é... ou assim?
1: Sim, nas redes sociais. Eu não tenho nenhum blog, nem. E nas redes sociais são um bocado bipolar, às vezes muito ativa e depois às vezes desapareço o mesmo, mas é porque ando a fazer este tipo de cenas. Um, é o Facebook meu Facebook, Liliana Ascensão, pessoal, normalíssimo, e o meu Instagram que é uh, Lily Go with um, Pronto, é a forma mais fácil de, de estar em contacto comigo e de saber mais, mais coisas. E também trabalho como líder de viagens para a The Wanderlust, e portanto também através do site da Wanderlust, também estão lá os meus contactos profissionais enquanto tour líder. Para do
0: ok, muito fixe. Olha, muito obrigado Liliana. Quanto a nós em casa vemos para a semana, se quiserem apoiar a metamorfose, podem fazê-lo através do Patreon. Dois dólares por mês. Não custa nada. Podem fazê-lo em patreon.com Uma maneira mais indireta de apoiarem a metamorfose é comprando os meus livros. Temos aqui um sobre uma viagem na América Central, que a Liliana comprou, mas por acaso eu neste... Momento, não, não estou a enviar o livro, portanto ainda não recebeu. Mas quando vocês tá bom, virem isso, compreendam compre mesmo e depois chegam mais tarde. Temos um da África e temos um da Ásia, que por acaso este é um em inglês. Um, e, quando, e as minhas próprias aventuras, se vocês quiserem acompanhar, podem fazer o Em Pedro on the Road. Vemos para a semana. Liliana, vemos para a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau. Até, até breve e boa sorte e com um o Estes
0: e Estes três próximos episódios serão os últimos a sair no canal do do Culeza. Após alguma deliberação, chegámos à conclusão de que seria melhor a Metamorfose Ambulante ter a sua própria casinha de viagem com outros conteúdos de viagem. Mas calma, não vamos fugir. O que vai acontecer é que a Metamorfose Ambulante vai passar a ser alojada num subcanal dentro do Maluculesa, aqui no YouTube. Podem encontrar o link na descrição deste vídeo ou simplesmente indo ao canal do Maluculesa e procurando em cima por canais, ao lado de campos como vídeos, lista de repressão e por aí fora. Contamos com o vosso apoio, que por hora passa por subscreverem o canal, partilharem e convidarem os vossos amigos nas vossas redes a conhecerem o nosso novo cantinho. Como bónus, vou oferecer este livro, que é o Daqui ali de Portugal, Assim a Pura por Terra, versão digital, a todos os que subscreverem o canal e partilharem nas vossas redes. Esta parte da partilha é um bocado a vossa confiança que funciona. E comentem o vídeo mais recente para saber quem foi. Obrigado pelo vosso apoio, como sempre.